0: Herzlich willkommen zu unserer 17. Folge vom Finanzappell, heute am 7. September mit allen News und alles, was man zum neuen Entlastungspaket der Bundesregierung wissen muss. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius. Moin Moritz. Ja. Na?
1: Gut aus dem Urlaub wiedergekommen.
0: Jo, gut aus dem Urlaub wiedergekommen, frisch wieder im Bilde und heute musst du mich auch so ein bisschen auf den äh, neuesten Stand bringen, weil im Urlaub macht ja, man mein doch immer etwas weniger mit.
1: <lacht> ja, ich mache heute eine Folge für alle, auch für dich. Ja, sehr
0: gut, auch für mich ein bisschen was mitnehmen, sehr gut. Ja, Highlight der Woche habe ich damit für mich abgehakt, würde ich sagen. Urlaub in Koblenz und Düsseldorf war auf jeden, waren auf jeden Fall schöne Tage. Koblenz kann man übrigens eine sehr gute Reiseempfehlung aus, äh, empfehlen. Mosel, Rhein, sehr schöne Gebiete, kann man echt ein paar Tage verbringen.
1: Und lecker Wein trinken, habe ich gehört.
0: Auch das, ja. Auch Wein kann man da <lacht> ganz gut trinken, aber wirklich auch eine sehr schöne Gegend. Wunderbar. Wie war das bei dir?
1: Ja, grundlegend, ich habe mich einfach mal gefreut, ich hatte so eine Woche, wo äh, ich einfach mal wieder schön äh, durcharbeiten konnte und regelmäßig zum Fitness gehen, war gut, äh, der Körper äh, fühlt sich ein bisschen gebraucht an, aber es ist äh, grundlegend ein angenehmes Gefühl, wenn man was getan hat.
0: Ja, wieder so in der Routine drin ist, ja, da versuche ich heute wieder reinzukommen, so langsam. Sehr gut. Ich habe trotzdem ein Meme mitgebracht. Ich habe gesehen, du hast auch welche mitgebracht, aber ich habe eins mitgebracht. Es gab ja wieder mal so ein, über Miss Pelosi, so ein paar äh, nette News. Hm, die haben ja, äh, um die erste News gleich mit reinzubringen, ähm, USA hat ja quasi Restriktionen für Chip-Importe aus äh, Russland und China äh, verkündet. Daraufhin ist die Nvidia-Aktie natürlich gnadenlos gen Boden gefallen und gibt es ein Meme, äh, ist so ein ja, so ein Anwalt halt, ich weiß nicht irgendein Schauspieler aus irgendeiner Serie auf jeden Fall my, my lawyer when I get arrested for insider trading Und dann sagt der Anwalt in all fairness your honor, my client was just copying Nancy Pelosi's trades <lacht> sehr gut äh, es gibt noch einen zweiten, ähm, den werden wir auch mit reinposten geht auch genau darum äh, wie quasi wieder mal Pelosi die, die Kurse wie damals schon mit Taiwan etwas manipuliert
1: genau no. Ja, sehr gut. Ähm, den hatte ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ähm, meiner geht darum allgemein um die aktuelle Marktlage so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du es gibt ja das Gefühl, ich weiß gar nicht, was das für ein Tier ist, ob das so ein ja, aufgepumpter Fuchs oder was das für ein Tier auch immer ist, der so muskelbepackt ist, junge Anleger, wenn der Markt steigt, weißt du, so übelst durchtrainiert, mhm. ähm, Selbstwurst. Ich halte langfristig meine Aktien, auch wenn es mal runtergeht. Und ja, jetzt, wenn der Markt halt unten ist, so 10, 15 Prozent oder so, ja, nicht mehr so durchtrainiert, nicht mehr so selbstbewusst, eher so ein kleines, äh, dickeres Tier. Und dann, liebe Influencer, soll ich jetzt alle Aktien verkaufen?
0: Ja, so, so sieht's aus. Ich glaube, da sind gerade ganz viele am ähm, struggeln. Definitiv ja. würde ich sagen, äh, Memes für heute genug, vielleicht finde ich noch ein, zwei äh, im Nachgang zur Folge, die würde ich dann einfach mit, mit reinhauen. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir mit den News. Ist ja einiges mal wieder passiert an den Märkten, in der Wirtschaft und wo nicht eigentlich.
1: Ja, wohne ich eigentlich, ich wollte sagen. Du hast Urlaub äh, gemacht, aber es ist trotzdem viel passiert.
0: Ja, nicht mal im Urlaub hat man seine Ruhe. <lacht>
1: ja, ich würde sagen, und es geht ja weiter mit wichtigen Entscheidungen. Nächste wichtige Entscheidung am Donnerstag, EZB-Zinsentscheidung. Die mhm. Frage ist, glaube ich, eigentlich aktuell nur, ob um 0,5 oder um 0,75 äh, Prozent äh, erhöht wird. Ja. Und da wird der Markt dementsprechend dann auch sehr wahrscheinlich wieder darauf reagieren.
0: Ist nur so eine Vermutung. Definitiv. Was ich noch mitgekriegt habe, ist, also ich rechne auch damit, Zins Zinsen hochgehen auf jeden Fall. Die Frage ist, wie viel. Was ich noch mitgekriegt habe, ist, lief nämlich im Hotel äh, beim Frühstück CNN die ganze Zeit. Äh, Liz Truss, äh, offizielle Nachfolgerin jetzt von Boris Johnson, wird ja auch äh, Premierministerin und ja, wird im Endeffekt noch von der Queen äh, ernannt, aber das ist ja, glaube ich, eher eine Vorsache. Das heißt, auch in Großbritannien ja, nimmt der Wechsel sein, seinen Lauf. Da sind wir mal gespannt, was die Nachfolgerin da fabriziert.
1: Ich wollte sagen, wird ja auch interessant, wie da ähm, mit dem Brexit und so weiter die ganzen Abkommen, da gibt es ja so also das ein oder andere Thema, wie damit weiterverfahren wird. Bin ich auch mal gespannt. Auf jeden Fall war die, letzten,
0: die letzten zwei, drei Jahre war Brexit auch überhaupt gar kein Thema mehr auf einmal.
1: Ja, die hatten dann zum dem der ähm, für andere Schlagzeilen gesorgt hat.
0: Ja. Oh.
1: Ja, ansonsten fand ich krass, ähm, Corona-Lockdown in China sind einfach 33 Städte im Lockdown, also entweder komplett oder halt bestimmte Bezirke im kompletten Lockdown. Fand ich relativ krass, wenn man sich das mal anguckt, wie das im Vergleich zu hier ist.
0: Definitiv, und die chinesischen Städte sind ja auch nicht so winzig.
1: Ja. Ja, genau. Die ganze Millionen mal einfach im Lockdown. Ähm, was das für Auswirkungen hat, ist, glaube ich, jedem ersichtlich. Super. Wenn man überlegt, was für eine Wirtschaftsleistung da ist und von der Produktion her, dass das nicht normal laufen kann, ist, glaube ich, klar.
0: Und sind wir auch schon oft in den Folgen darauf eingegangen, dass China da einfach eine enorme Lieferverkettung mit, der Rest, mit dem Rest der Welt hat. Ja, ansonsten habe ich... Oh, so, eine Sache ja. dazu
1: gleich. Eigentlich war heute nämlich äh, auch eine China-Folge geplant. Ähm, ah ja, Dadurch aber, das wollte ich noch mal kurz erwähnen, wo wir gerade bei den News sind, aber dadurch, dass ähm, das dritte Entlassungspaket irgendwie so ein bisschen dazwischen gekommen ist und ich das Gefühl hatte, wir müssen dazu mal was sagen und mal alle so ein bisschen abholen, was wurde da eigentlich so beschlossen, ähm, wurde unsere China-Folge sozusagen auf die nächste ja, große Folge, also Folge 18 in zwei Wochen, verlegt. Da bekommt ihr mal einiges rund um China, denn da ist ja, sage ich mal, einiges auch aktuell, ähm, ja, im Geschehen, was relativ interessant ist und worüber wir einfach mal berichten wollen.
0: Definitiv. Dazu kann man gleich mit einsteigen mit Warren Buffett. Er hat auch weitere Anteile an BYD verkauft, äh, ein chinesischer Konzern. Das heißt, da werden wir einfach in zwei Wochen nochmal detailliert drauf eingehen. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen.
1: Genau. Ja, ansonsten, gerade heute Morgen noch frisch reingekommen gefühlt, ähm, Ungarn droht mit Blockade gegen Verlängerung der Russlandsaktion. sanktionen hm da deren Ansicht nach äh, einige Personen sozusagen zu Unrecht sanktioniert wurden oder auf dieser Liste stehen. Ähm, ja, eine ausreichende Begründung gab es ja jetzt eigentlich nicht von denen dazu. Ja, was soll ich dazu sagen, hin oder her, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ob die da draufstehen, ähm, finde ich es einfach ähm, ja aktuell in der EU schwierig, weil so kleine Staaten, die vielleicht auch ein bisschen mehr ne, andere Orientierung haben, einfach komplett die ganze EU lahmlegen können. Und ähm, dementsprechend ja auch gefühlt alle EU-Sanktionen, ähm, ich sag mal, abschwächen. Das haben wir ja gesehen mit Griechenland und den Schiffen, mit den Exporten für Getreide und so weiter. Und auch mit den Sanktionen gegen bestimmten Menschen, äh, die viel Einfluss haben in Russland, dass da einfach nicht konsequent gehandelt werden kann. Und da sollte sich die EU mal Gedanken machen über ihr Abstimmungs- oder Mehrheitsprinzip, wie das gefunden wird.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass immer mehr Staaten aufgenommen werden, auch kleine und sonst was, wo man sagt, okay, irgendwo muss da ja mal eine, eine Revolution her, wenn da jeder ein Veto einlegen kann, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber da soll es ja heute gar nicht so extrem drum gehen. Machen wir weiter, um nochmal zur deutschen Börse zurückzukommen. Porsche will ja noch eigentlich in diese, diesem Jahr eine Börse und VW will damit ja irgendwie so 60 Milliarden einnehmen und damit einen der größten Börsengänge vollbringen und damit, ja, Zukunftsinvestitionen eigentlich finanzieren. Die Frage ist, ich glaube, VW hat sich eigentlich ein netteres Marktumfeld gewünscht als das aktuelle. Ich bin mal gespannt, ob die 60 Milliarden wirklich zusammenkommen oder ob das Ganze eher ein Flop wird.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, hab aber auch gelesen, wenn die 60 Milliarden wohl nicht zusammen, zusammenkommen sollten, dass sie eventuell dann, je nachdem wahrscheinlich wie hoch die Abweichung ist, überlegen, ähm, das Ganze halt nochmal zu verschieben. Ähm, Begründungen sind dann natürlich ja da ne, mit Marktumfeld und so weiter. Ja. Aber
0: und sie sind ja nicht gezwungen, das auszugliedern. Also ist ja nicht so genau. schlimm. Genau.
1: Ja, ansonsten Siemens Energy ersetzt jetzt Hello Fresh im DAX. Also im DAX als auch im M und S DAX gab es einige Rotationen von dem Unternehmen her, ähm, die da auf und abgestiegen sind. Ja, jetzt überlegt der eine oder andere ja vielleicht wieder, oh, macht jetzt Sinn? Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal öfter darüber gesprochen. Dadurch, dass die Unternehmen da in den größeren Indiz aufgestiegen sind, macht es jetzt Sinn, diese Unternehmen zu kaufen, ähm, weil da mehr Geld vielleicht reinfließt, also passives Geld. Ja, also Studien zeigen oder Auswertungen, dass die Aktien ähm, halt vorher, bevor sie aufsteigen, schon höher gehandelt werden, einfach dadurch, dass sie aufsteigen werden. Und dementsprechend ist so in der Regel, ein Jahr nach Aufnahme ähm, geht der Kurs von der Aktie in der Regel erstmal wieder ein bisschen runter.
0: Genau, das zeigen ja auch so die größtenteils Auswertungen, die wir uns so anschauen. Und man muss natürlich gucken, okay, in so ein DAX ETF wird das Ganze jetzt eh aufgenommen. Klar, fließt ist dann mehr passives Geld, aber der große Anstieg ist erstmal vorbei. <lacht> Zumindest in den meisten Fällen. Mhm. Da kann man gleich hinsichtlich, heute ähm, Morgen schon mit äh, Robert Habeck, wo wir gleich Richtung Entlastungspaket gehen, so ein, werden wir gleich noch tiefer drauf eingehen, aber was wir eigentlich auch mal als schöne Sonderfolge machen können, ist die Frage, okay, wie sieht es eigentlich, na eben China-Titeln eigentlich um deutsche Aktien aus? Wie viel Sinn macht es eigentlich aktuell in deutsche Titel zu investieren? Wie sicher ist das? Wie risikoreich ist das vielleicht auch? Könnte ich mir auch eine gute Sonderfolge mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der Abhängigkeit vom, von den Ölrohstoffen und Gas äh, vorstellen?
1: Auf jeden Fall. Ähm habe ich auch irgendwas gelesen von ThyssenKrupp, ähm, sind ja auch aktuell komplett in der Transformation drin, bezüglich, wie produzieren sie eigentlich, ne? wie nachhaltig, ähm, ist natürlich ein Unternehmen, was auch einen hohen Energiebedarf hat, und die aktuell halt natürlich in dieser Transformation noch, noch mal da getroffen werden, ne? also ja. unentspannt Definitiv. erhöht Anteil an Ubisoft, beides Unternehmen, die man glaube ich kennen sollte, und no. Hatten vorher schon Anteile von 4,5% an Ubisoft, ähm, erhöhen die jetzt auf 9,99%, also fast 10%. Maximal, das ist wohl so die maximale Grenze für 8 Jahre, die sie halten dürfen und dürfen ihre Anteile in den nächsten 5 Jahren nicht verkaufen. Das ist wohl vereinbart worden. Zusätzlich kann aber Tencent über gewährte Kredite, Darlehen, ähm, die Ubisoft gewährt wurden, seine Anteile, also weil da gibt es die Option danach sozusagen ähm, das umzuwandeln in Anteile am Unternehmen, auf 16,8% erhöhen, wenn sie alle Optionen nutzen sollten, um ja, Anteile zu kaufen oder umzuwandeln. Jawohl. Ich nicht, nicht, sch
0: Deal. nicht schlecht, ja, interessant. Ubisoft, äh, französisches Unternehmen, mit, könnte dann zu 15% in chinesischer Hand sein. Ja. Natürlich nicht ein chinesischer, in einem, von einem chinesischen Konzern. Äh, ansonsten, das habe selbst ich mitgekriegt, Nord Stream 1 bleibt weiter geschlossen, weil angeblich irgendwie eine Turbine von Siemens in Deutschland äh, ein Gasleck hat und Putin natürlich nur das Beste für uns äh, möchte und dass da nichts passiert. Und damit ist natürlich das Szenario jetzt auf Alarmstufe und es wird weiter eingespart werden und dergleichen. habe ich heute Morgen gerade wieder ein, ein Interview zugelesen, nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt in den Sporthallen und öffentlichen äh, Sportgebäuden quasi die Duschen kalt machen oder abdrehen, dann duschen die Leute halt zu Hause, damit wird auch kein Gas gespart. Ich bin mal gespannt, was das auch für Auswirkungen auf die äh, Sportsaison, äh, die Amateursportsaison in Deutschland haben wird.
1: Ja, ich freue mich schon auf äh, kalte Duschen.
0: Ja, aber ich sag mal so, man, also kalt duschen ist ja okay, aber die Frage ist okay, wird die Halle noch geheizt? Weil ich sag mal, bei 14 Grad kann man auch keinen Sport mehr in so einer Halle betreiben, egal wie viel man sich bewegt. Das ist dann irgendwann auch schwierig.
1: Das ist richtig, ist immer ein bisschen kalt.
0: Gucken wir mal, wie das da weitergeht. Was ich noch äh, mitgebracht habe, ist, wir haben ja letzte Folge über Bad and Beyond geredet, diese Meme-Aktie, und die haben verkündet, dass sie 150 von 700 Filialen schließen und 20% der 32.000 Mitarbeiter entlassen. Ist ja schon eine Hausnummer. Und vor wenigen Tagen hat sich dann, kurz nach dieser Veröffentlichung, zwei, drei Tage, hat sich der CFO von, also der Financial Officer von Bet and Beyond in den Tod gestürzt. Das heißt, sowas hat natürlich auch immer, ja gut, viel Verantwortung getragen, sonst was, man weiß nicht, was da vielleicht noch für Hintergründe spielen, aber fand ich auf jeden Fall eine heftige News. Kennt man ja immer nur so aus den Filmen und aus den ganz harten wirtschaftlichen Zeiten. ja. Und was ich noch gefunden habe, ist alles Richtung Rentenversicherung, Versicherung und sonst was. Es wird kein schneller Zinsanstieg bei den klassischen Lebensversicherungen und Rentenversicherungen erwartet, weil einfach das Zinsniveau dafür zu instabil ist, die wirtschaftliche Lage nicht stabil genug. Also da rechnen die Experten aktuell nicht mit höheren Zinsen, festen Verzinsungen quasi.
1: Jo, das habe ich auch gelesen, das stimmt.
0: So, dann würde ich jetzt sagen, hast du noch News oder sonst würde ich sagen, kommen wir zum Entlastungspaket, sind ja auch im Endeffekt News, aber was wurde denn da eigentlich so konkret beschlossen, was heißt das für jeden Einzelnen und ja, was hat da jeder von?
1: Ja, gute Frage, also was da konkret beschlossen wurde, ähm, da gibt es wie gesagt noch so einige Punkte, die noch nicht so konkret sind, die müssen noch ausdefiniert werden, ähm, aber so ein paar Sachen kann man schon mal festhalten. Ich würde sagen, ich gebe einfach erstmal jetzt so einen kurzen Überblick, was eigentlich beschlossen wurde und dann können wir ja auch auf so einzelne Punkte ein bisschen weiter eingehen. Ähm, und zwar erhalten, Rent also erstmal gab es ja schon zwei Entlastungspakete vorher und da wurden ja so Thema Rentner und Studenten wurden da irgendwie ein bisschen vergessen. Also Angestellte haben ja mit ihrer Abrechnung oder Gehaltszahlung ähm, eine Einmalzahlung bekommen. 300 und, Euro. Ne? Genau, 300 Euro. Und Rentner und Studenten nicht da die natürlich genauso betroffen sind wie alle Angestellten ähm, und Arbeitnehmer, ähm, ja, wurde das jetzt sozusagen nachgeholt. Äh, dementsprechend erhalten Rentner jetzt zum 1.12. einmalig 300 Euro und Studenten 200 Euro.
0: Mhm.
1: Zusätzlich ähm, wurde das Kindergeld ähm, ab sozusagen 2023 1.1. Erste, erste, äh, monatlich um 18 Euro fürs erste und fürs zweite Kind erhöht. 18 und Euro. Ja, monatlich
0: mhm.
1: pro Kind. Und der Höchstbetrag des Kinderzuschlags wurde auf 250 Euro monatlich erhöht. Mhm. Okay. Genau. Des Weiteren wird das Wohngeld ähm, zum Jahreswechsel reformiert, denn es erhält dann ab dann sozusagen dauerhaft eine Klima- und Heizkomponente. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Und für den September bis Dezember wird es einen Heizkostenzuschuss für alle Bezieher von dem Wohngeld geben. Also die werden da unterstützt, finde ich grundlegend erstmal eine gute Maßnahme, denn die da am bedürftigsten sind, die sollte man da natürlich auch am meisten unterstützen.
0: Gibt es da denn konkrete Zahlen, diese Heizkostenzuschüsse? Oder?
1: Ja, also belaufen sich ungefähr auf einmalig für einen Personenhaushalt auf 415 Euro und bei zwei Personen so Richtung 540 Euro. Für jede weitere Person, also eine drei, vier Personenhaushalte gibt es dann mal 100 Euro ungefähr weiter dazu.
0: Okay, gut. Was ich noch äh, ergänzen wollte, für Selbstständige, die wurden ja bislang auch noch nicht erwähnt, in diesem Entlastungsprojekt, gibt es auch die Möglichkeit, sich das über die Steuer, quasi diese 300 Euro Entlastung zu holen, entweder über die Vorauszahlung oder dann über die Steuererklärung. Das heißt, auch die wurden hier grundsätzlich erstmal nicht vergessen.
1: Genau, sehr gute Ergänzung. Ja, Ganz große Änderung ist jetzt auch noch, dass ab 2023 ein Bürgergeld eingeführt wird.
0: Okay, was hat es damit auf sich?
1: Ähm, ja, erstmal ist es so, dass dann die Regelsätze für alle Bedürftigen auf 500 Euro erhöht werden.
0: Und, das heißt so der Mindestsatz ja. eigentlich, ne? den, den, den jeder in der Regel bekommt, der
1: Sozialleistungen genau. bezieht. Genau so ist es. Und bisher war es halt so, also das Bürgergeld ersetzt das Wohngeld und aktuell hatten bisher 700.000 Haushalte Anspruch auf dieses Wohngeld und ab 2023, wenn dieses Bürgergeld eingeführt wird, also löst sozusagen dieses Sozialgeld ab, haben dann 2 Millionen Haushalte ähm, Anspruch auf das Bürgergeld und dementsprechend werden damit mehr Leute erreicht und ähm, ja sozusagen unterstützt. Mhm. Ja, das war, sage ich mal, so ein bisschen Punkt der SPD, Punkt der FDP. Ähm, Thema kalte Progression. Die wollen halt die Steuererhöhung aufgrund von der Inflation verhindern. Und zum 01.01.2023 werden die Tarifeckwerte der Einkommensteuer angepasst. Hatten wir ja in der letzten Folge, meine ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass genau. äh, Helen das schon des Öfteren gefordert hat.
0: Genau, ist ja die, der logische Schritt auch jetzt gegen, ich meine, wenn, wenn man alles so Schritt für Schritt nach oben anpassen mit der Inflation, das macht ja grundsätzlich Sinn.
1: Genau, dadurch soll er einfach, also das verhindert erstmal sozusagen einfach nur eine Mehrbelastung, ähm, ist grundsätzlich halt eigentlich keine Entlastung.
0: Sondern eigentlich nur das, was in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren nicht passiert ist. Genau. das Wie sieht halt das nach. Ganze
1: denn mit Strom,
0: Gas aus, ist da noch, eine, weil das sind ja die Hauptbelastungen, die alle auf uns zukommen, wie sieht das denn beim Strom aus, gibt es da irgendwie auch, weil Strom wurde ja bislang immer ausgelassen, es gab immer nur Gas, 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 aber wenn man sich die Strompreise anguckt, haben wir da ja auch eine Welle vor uns, wie sieht denn das da aus?
1: Ja, sehr gut. Das ist eine gute Frage. Ähm, da wurde aktuell ähm, ja, festgehalten, dass es ja zukünftig eine Vergünstigung des Strompreises für einen bestimmten Basisverbrauch geben soll. Mhm. Ähm, also ein bestimmter Basisverbrauch für private Haushalte. So ist es. Also, wie gesagt, das ist alles noch nicht ausformuliert, noch nicht genau erläutert, wer da eigentlich profi, äh, ne, von profitieren soll, ob das für Unternehmen, gilt, ob das für private Haushalte gilt, bis zu welcher Größe. Ähm, grundsätzlich im Wortlaut oder in den Kommentaren von Grünen Politikern, die sich dazu geäußert haben ähm, und SPD hauptsächlich ähm, geht es dabei um ja, sag ich mal, dass man da in Anführungsstrichen die Menschen mit kleineren Wohnungen, die sich ähm, ja die Energiepreise nicht mehr leisten können, hauptsächlich unterstützen soll und dementsprechend wurde da beispielhaft so eine Wohnung mit 48 Quadratmetern immer äh, angegeben, dass der Bedarf dafür auf jeden Fall als Basisverbrauch definiert werden soll und der vergünstigt sozusagen, ähm, ja, sag ich mal, vergünstigt angeboten werden soll. Und alles darüber soll sozusagen ähm, dann ein flexibler oder teurer Tarif werden.
0: Also wird es da richtig teuer.
1: Das werden wir sehen. Wie gesagt, auch dieser Basisverbrauch ist noch nicht definiert. Ähm, interessant ist auch, dass. Ähm, ja, was soll ich da sagen? Das, das erzähle ich später noch mal ein bisschen dazu, was Versorger eigentlich für Probleme haben, an diese Daten zu kommen, ob die überhaupt wissen, ne, was für Haben
0: wir die über diese smarte Strom, äh, smarten Stromzähler und dergleichen? Das wird natürlich interessant.
1: Ja, genau. Also, ähm, das ist so ein Thema. Und ähm, weiter ist dann natürlich noch das Thema, dass. Mieter, die Strom- und Gaspreise nicht zahlen können, sollen halt von Sperren verschont bleiben und weiter versorgt werden. Das ist ja
0: super, das häuft man dann Schulden an.
1: Ja, so würde ich das, das jetzt einfach mal definieren.
0: Ich würde sagen, Man ist zwar verschont davon, dass man, dass einem der Saft abgedreht wird, aber man, man, man hat halt dann einfach Schulden bei den Versorgern, die man nach und nach abstottern muss.
1: Ja, genau. Und... Die Versorger rechnen ja grob, also zwischen 8 bis 15 Prozent mit Zahlungsausfällen bei ähm, ja. ihren Kunden. Bin ich mal gespannt, wie die Versorger dann damit umgehen. Also Bin sie auch ich was. auch
0: gespannt. Wie ist das denn mit dem Thema Homeoffice? Also ich meine, die Firmen haben ja alle jetzt ein homeoffice gefunden, finden wir ja auch alle ganz toll. Ich sag mal so, wenn ich jetzt überlege, die Firmen sparen ja eigentlich auch extrem viel dadurch ein, wenn die Leute zu Hause sitzen, die heizen da ihre Bude, die nutzen da ihren Strom und dergleichen. Eigentlich müsste man da ja auch eine Entlastung für die Angestellten schaffen, weil wenn die im Homeoffice ihre eigenen Sachen verbrauchen, Wasser, Strom, Gas, sollte da ja auch was passieren.
1: Das ist völlig richtig. Es ist ja immer so, die Unternehmen sparen natürlich auch nur ein, wenn im Büro dann auch die Heizung runtergedreht wird. Ne? Aber ja.
0: Ja, das sollte man dann tun, ja.
1: Ja, genau. Ähm, ja, grundlegend wurde da die Homeoffice-Pauschale ähm, äh, entfristet werden, die es aktuell schon gab. Und die soll zusammen mit dem Werbekostenabzug auf maximal 600 Euro im Jahr geltend gemacht werden können. Ja, nicht so viel. Nee, deshalb, also das ist eher, ja, wir machen da was, aber ja,
0: Ja, ein Bisschen, okay. bisschen Wischerei, okay. Dann, das habe ich sogar mitgekriegt im Urlaub, bis Ende März 24 soll es 19% Steuern statt 7% Steuern geben und ab erst, äh, das Ganze ab 1.10., also relativ kurzfristig. Das ist ja eine unglaubliche schnelle Aktion von unserer Bundesregierung.
1: Genau, auf Gas und so weiter. Ne? Auf,
0: auf, auf Gas und dergleichen. Das heißt, das ist ja eigentlich das, was die schon mit, dem, ja, mit der Gasumlage eigentlich angekündigt haben, dass das da reduziert wird, haben wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Ja. Und es soll ab 01.01.2023 die EEG-Umlage dauerhaft abgeschafft werden. Und ja, das muss auch an die Kunden weitergegeben werden. Das heißt, die erneuerbaren Energienumlage, die ja, ich weiß gar nicht, wann die eingeführt wurde, aber auch schon vor ein paar Jahren, wird jetzt dauerhaft abgeschafft, um weiter für Entlastung bei den Strompreisen zu sorgen. Jetzt, um nochmal zum 9-Euro-Ticket zu kommen. Da <lacht> habe ich nämlich mitgekriegt, also das ist ja auch was, was die Inflation jetzt wieder hochgespreizt. Das heißt, die Leute müssen wieder Auto fahren oder müssen sich wieder teurere Zugtickets kaufen. Und es ist jetzt ja ein Nachfolger im Gespräch. Erstmal zum Erfolg des 9-Euro-Tickets. Und es wird als voller Erfolg bezeichnet. Und es wurden 52 Millionen Tickets verkauft. in den drei Monaten... Das ist schon, schon ganz gut und damit sollen angeblich 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden sein. Okay. Das ist ganz gut. Ich glaube, das sind so 300.000 Haushalte im Jahr oder so. Das habe ich mal gelesen. Ich habe die Info nicht mehr vorliegen. Also so ein Roundabout, nicht drauf festnageln. Mhm. So, jetzt soll der Nachfolger kommen ähm, und das soll so zwischen 49 und 69 Euro pro Monat kosten ab 2023. Dafür stellt der Bund irgendwie 1,5 Milliarden zur Verfügung und ja, es kommt aber so ein bisschen darauf an, ob die Länder mitmachen wollen oder nicht. Ich glaube, Hamburg ist da schon Vorreiter, die haben schon äh, ganz konkret was in Planung, die fanden das nämlich ziemlich cool. Aber ich sage mal so, 69 Euro Ticket, weiß ich nicht, ob das so der Burner wird, weil ich meine, jeder hat gemerkt, ich meine, ich bin auch viel mit 9 Euro Ticket gefahren für meine Verhältnisse und muss aber auch sagen, die Bahn war maßlos überfordert. Ob ich für den Service, die Verspätung und die Zugausfälle 69 Euro im Monat zahlen würde, weiß ich nicht.
1: Ja. Aber hm. das ist ja, Spannend. ist ja auch noch nicht ausdefiniert, ähm, ja. wie das genau umgesetzt werden soll, wie toll das wirklich wird. Äh, der Bund hat gesagt, sie stellen erstmal 1,5 Milliarden dafür zur Verfügung. Und wie beim neuen Euro-Ticket ist es natürlich so, dass die Länder <lacht> da sozusagen den Rest auch noch gegenfinanzieren sollen. Ähm, es war schon beim 9-Euro-Ticket schwierig, da einstimmig ähm, das sozusagen durchzubekommen. Und ja, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht, was die Länder zu diesem Vorschlag sagen. Also, sie haben ja noch ein bisschen Zeit, das zu auszudefinieren. Mal gucken, wie das weitergeht. Ähm, ja, dann wird noch, wo wir gerade bei CO2-Ausstoß und so weiter waren, die Erhöhung des CO2-Preises, die geplante für 2023 auf 2024 verschoben. Ich sage mal, aus Klimasicht ist das vielleicht jetzt nicht ganz so gut, aber eventuell geht das ja schon in Ordnung, weil die Energiepreise und so weiter ja eh extrem steigen und ich glaube, da ist schon genug Anreiz gesetzt worden oder wird automatisch gesetzt, dass man da Einsparungen erzielt und nicht mehr so viel, ja, sage ich mal einfach verbraucht oder CO2 produziert dementsprechend kann ich es nachvollziehen, dass man das jetzt ausgesetzt hat und die Bürger noch nicht noch weiter belasten will.
0: Ja, finde ich auch sinnvoll. Jo. Definitiv. Ansonsten da, äh, kurzer Fakt noch zum Euro-Ticket und Spritpreisen. Ich habe ähm, äh, meinen höchsten Spritpreis bezahlt äh, im Urlaub. Rat mal, wie hoch?
1: Jetzt meinst du, pro Liter oder was?
0: Pro Liter, ja. Pro Liter, super, normal.
1: Ähm, 2,10? 2,50. Hat Spaß gemacht. 2,50? Oh, hallo. Ja. Auf Wo warst du
0: denn Ja, irgendwo bei, kurz vor Koblenz, irgendwo so, dü, 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 ich, mh, damit komme ich nicht mehr an. Habe dann auch natürlich nur so viel getankt, dass ich noch nach Koblenz ankomme, war natürlich auf einer Autobahn. Aber 2,50 fand ich schon lecker. Ja, gut, da hast du gemerkt, es sind die, äh, die Spritpreisbremse oder die Entlastung ist da weggefallen und das äh, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, da gab es auch äh, ganz, haben wir glaube ich letztes Mal auch schon erzählt, ganz lustige Bilder dazu, lustig in Anführungsstrichen, oder einfach über Nacht, als der Tankrabatt weggefallen ist, dann einfach die Preise 30 Prozent oder äh, 30 Cent oder sowas gestiegen sind. Ja, weil der Tankrabatt ja auch 30 Cent war. Ja, okay. ja, ah, ja. ungefähr.
0: Ungefähr, Pi mal Daumen. Ja. ja, ansonsten haben wir eben schon gesagt, mehr Kindergeld soll es auf jeden Fall geben. Ja, und, und
1: Sonderregeln für Kurzarbeitergeld soll über 30 Neunten, sollte sozusagen Ende des Monats auslaufen, hinaus verlängert werden und mhm. auch für Gastronomie und Speisen gibt es sozusagen ähm, weiterhin die Entlastung, dass nur 7% ähm, Umsatzsteuer gezahlt werden müssen.
0: Gut, das mit der Sonderung für Kurzarbeitergeld passt ja dazu, was ähm, unser lieber Herr Wirtschaftsminister, Herr Habeck, bei Frau Maischberger gesagt hat, du hast das Ganze heute Morgen ja schon geteilt, da wurde gefragt, jetzt wird es ein bisschen ja, schwierig von der Thematik her, glaube ich. Äh, er wurde gefragt, ob er mit einer Insolvenzwelle rechnet jetzt gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Er hat gesagt, nee, er rechnet dann nicht mit und druckst so rum. Und dann sagt er, aber er rechnet damit, dass einige Unternehmen den äh, Betrieb einstellen werden oder den Verkauf. Und dann sagt Meischberger, ja, aber das wenn ich nichts mehr produziere und nichts mehr verkaufe, dann werde ich ja nach zwei, drei Monaten muss ja nach zwei Monaten Insolvenz verwenden, weil sonst äh, ist es Insolvenzverschleppung. Also er sagt, Einwände, wir
1: kosten,
0: ja, genau, ich habe weiterhin Kosten, Personalkosten, laufende Kosten und dergleichen. Sagt er, nee, so, so wäre das ja gar nicht und mh, die könnten ja eventuell vielleicht auch den Betrieb irgendwann mal wieder aufnehmen und dann wäre es ja keine klassische Insolvenz. Also, ganz schwieriges Thema und ich glaube, gut Kurzarbeitergeld, dass das dann verlängert wird, ist, ist das Minimum, was da passieren muss, aber ich habe gesehen, irgendwie einen eine Bäckerei, die irgendwie 700 und ein paar zerquetschte Stro äh, Vorauszahlung für Gas hatte, soll jetzt erhöht werden, die Vorauszahlung monatlich auf 2200 oder 300 Euro. Ich sage, okay, wie soll der Preis denn weitergegeben werden? Das kann, also, das kann ich gar ja. nicht umschlagen auf den Kunden.
1: Nee, das ist, äh, ich finde, nicht wissen, was da ein Brötchen kosten müsste. Ähm,
0: ja, dann kaufen die Leute das Brötchen nicht mehr und dann liegt es da. Also dann. Ja. Und das wird natürlich wieder mal deutlich profitabler oder besser sein für große Unternehmen, für Supermarktketten, für Ketten und dergleichen. Das heißt, die kleinen Unternehmen werden da in den Maßnahmenpaketen aktuell vergessen, weil die kriegen auch keine richtige Unterstützung.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Ganz wichtiger Punkt. Aktuell ist nicht ausdefiniert oder ich kenne kaum Maßnahmen, die für Unternehmen sind, für kleinere, mittelständische Unternehmen, die da entlastet werden. Und vor allen Dingen so Thema Bäckerei, und andere Unternehmen, die hohe Strom- oder Energiekosten allgemein haben, für die gibt es keine Entlastung. Das ist aktuell nicht ausdefiniert. Eventuell kommen die damit rein in der Strompreisbremse, eventuell nicht. Die einzige Entlastung, die es bisher gab, war, okay, die Mehrwertsteuer von 19 wird jetzt einfach mal auf 7% fürs Gas abgesenkt, aber das ist ja keine Entlastung. Das ist ja kein so wirklich.
0: Ja. ja, hoffentlich kommt da kurzfristig was und es dauert nicht bis die ersten richtig pleite gehen und Probleme bekommen.
1: So ist es nämlich und ja, als Kurzfassung ja, was soll ich dazu sagen zum Lastbond. Gefühlt hat jede Partei so ein bisschen was bekommen. Die Grünen haben ihr höheres Kindergeld bekommen, sowie ne bundesweite Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Voraussichtlich, das war denen irgendwie wichtig. Ähm die FDP hat den Abbau der kalten Progression bekommen, sowie Absetzbarkeit der Rentenbeiträge, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, fällt mir gerade ein, ähm, das haben die sozusagen auch noch durchgesetzt und die SPD hat die Abschöpfung der Zufallsgewinne, ähm, ja, bekommen, das ja, ganz wichtig, ja, genau, es war dann ganz wichtig, dass diese sogenannten Zufallsgewinne, fand ich auch ein sehr, sehr interessantes Wort, ähm, und ja, das allgemeine Ausweitung des Wohnungsgeldes, Anspruch und Einführung des Bürgergeldes war sozusagen der SPD wichtig. Ja, ich sag mal, es sind ja viele schöne Punkte. Die Frage ist ja, wer finanziert das Ganze? Die Kosten belaufen sich einfach mal auf 65 Milliarden Euro. Sportlich. Hm. Man legt so, okay, mit Entlastungspaket 1 und 2 zusammen sind das 95 Milliarden Euro.
0: Also, so ähm, wie das dann ist bei äh, Projekten, werden wir irgendwas mit 110 irgendwo wahrscheinlich mal rauskommen.
1: Genau so ist es, Lindner sagt nämlich auch so, ja, das sind halt ne, Schätzungen, dadurch, dass aber die Maßnahmen ja auch noch nicht alle ausdefiniert sind, weiß gar keiner so richtig, wie hoch die Kosten denn wohl wirklich werden, Lindner rechnet wohl äh, mit mehr. Ja,
0: jetzt ist die Frage, wird das finanziert, natürlich irgendwie über den Bundeshaushalt, also irgendwie über Steuereinnahmen tendenziell oder neue Schulden, die möchte Lindner aber eigentlich nicht aufnehmen, also sind wir mal gespannt, wie diese Finanzierung funktionieren soll.
1: Ja. Genau so ist es. Also er sagt halt irgendwie, er redet davon, dass für dieses und nächstes Jahr schon 32 Milliarden Euro aus dem bestehenden Haushaltsplan ähm, ja, finanziert werden sollen. Ist ja die Frage, woher kommt denn eigentlich die andere Hälfte? Ja. Und
0: schieben wir auf ja. die nächsten Jahre.
1: Ja, der Plan ist halt irgendwie so aus Steuermehreinnahmen. Ne? Durch höhere Inflation hat man natürlich auch höhere Steuereinnahmen ähm, und durch das Thema ja ähm, Zufallsgewinne besteuern ist ja auch so ein Thema, wo man sich gegebenenfalls noch mal ein bisschen Geld wiederholt.
0: Ja, die Frage ist natürlich, ob das funktioniert. Strompreisbremse, Zufallsgewinne, Eingriffregulierung in den Markt ist immer die Frage, die Vergangenheit zeigt, dass es oft halt nicht funktioniert. Und da ist die Frage, ob halt das den gewünschten Effekt bringt und da auch die gewünschten Steuermehreinnahmen für den Staat. Genau.
1: Ja, dann wäre ja die Frage, okay, woher kommen denn, oder was sind denn eigentlich diese Zufallsgewinne von denen allen sprechen? Das also, ja, ne, Fand ich auch. Und grundsätzlich muss man sich dazu, also erstmal Strompreisbremse, kommen wir gleich auch noch mal zu, ist halt ein bisschen komplexer vom Thema her. Ähm, die einzuführen, weil der Strommarkt ja, ähm, ist nicht ganz so einfach. Äh, ne? Wurde schon ein bisschen reguliert ähm, und ja, die aktuellen Zufallsgewinne, da muss man sich einmal angucken, okay, wie setzt sich eigentlich so ein Strompreis an der Börse zusammen? Und ähm, für die, ja, ist es so, dass es eine sogenannte Merit Order gibt, die festlegt, okay, die Kosten, zu denen ich produziere, plus einen kleinen Gewinnaufschlag, dafür sozusagen ähm, biete ich meinen Strom am Markt an. Heißt also, bei Atomkraftwerken, erneuerbaren Energien und Kohle habe ich eigentlich Kosten, die jetzt aktuell nicht so weiter gestiegen sind. Weil wenn die erneuerbaren Anlagen oder Atomstromanlagen einmal installiert worden sind, dann weiß man, was da an Kosten auf einen zukommt gegebenenfalls noch, und kann das mit einkalkulieren. Dementsprechend kriegt man bald halt eine Vergütung. Und man kriegt immer die Vergütung, deshalb Merit Order. Es gibt eine Reihenfolge. Als erstes kommen natürlich die Erzeugungsanlagen ähm, an den Markt, die möglichst billig produzieren, wenn aber nachher die Gaskraftwerke hinzukommen, dann haben die aktuell sehr hohe ähm, Produktionskosten für Strom, das da, das Gas, da das Gas sehr teuer ist. Und da ist es aktuell so, dass natürlich die Erzeuger von Energie, die zu billigem Geld, also sage ich jetzt einfach mal die Erneuerbaren, die Atomkraftwerke, die Steinkohlekraftwerke, ähm, Geld erzeugen können, dass die die Differenz zu dem... Gaskraftwerk zu, der, ähm, zu, den Kost, äh, zu den Erzeugungskosten, dass die diese Differenz einstreichen und dadurch, dass natürlich der Gaspreis sehr viel höher ist und im letzten Jahr also im letzten Jahr stark gestiegen ist, machen diese Unternehmen natürlich mehr Gewinne.
0: Ja, genau. verständlich. Das ja, ne? war verständlich.
1: Das heißt grundsätzlich die Atomkraftwerke
0: oder die Betreiber von Atomkraftwerken haben die gleichen Kosten und profitieren davon, dass der Gasstrom jetzt deutlich teurer ist und machen dadurch extrem hohe Gewinne, ohne dafür irgendwas getan zu haben. Das nennt sich dann Zufallsgewinn und die sollen jetzt abgeschöpft werden.
1: So ist es. Und dadurch soll dann sozusagen, ja, ich mal, der Staat wieder finanzielle Spielräume bekommen, um sozusagen die ja, Maßnahmen durchzusetzen und Verbraucher und so weiter zu entlasten. Ja. Problem allerdings ist, es wäre ja sehr sinnvoll, das europaweit zu machen, weil wir auch eher ein europäisches Stromnetz haben. Das wäre sinnvoll. Ja, das wie das in Europa viel nach Frankreich
0: ist. und dergleichen. Also. genau,
1: wir haben mal gesehen, Europa Entscheidungen zu treffen ist immer nicht ganz so einfach. Ähm, aber die Angst ist halt, wenn das quasi nicht europaweit durchgesetzt wird, befürchten halt Fachleute, dass ähm, ja andere Länder halt vermehrt billigen Strom aus Deutschland einkaufen können ähm, aufgrund dieser Obergrenze, die durch die Strompreisbremse festgelegt werden soll.
0: Ja, das wird dann passieren. Das ist ja, relativ eindeutig. Das ist
1: wahrscheinlich, genau.
0: Ja. ja. Super, ja. also auch schwieriges Thema. Das heißt, es soll irgendwie abgeschöpft werden, aber eigentlich weiß auch noch keiner ganz genau, wie es final funktionieren soll.
1: Ja, und es ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, denn wenn man sich das mal genau anguckt, wie das eigentlich am Strommarkt ist, ähm, diese Zufallsgewinne abzuschöpfen... Ja, da reicht halt nicht nur ein Eingriff in die Strombörse aus, sondern ähm, die Akteure könnten dann halt auch theoretisch einfach aus dem, auf den außerbörslichen Handel ausweichen. Ähm, und das wäre halt irgendwie nicht so gut. Ne? Dann umgeht man halt sozusagen die Maßnahmen. Und wenn die EU halt, ja, haben wir gerade schon gesagt, dann die Maßnahmen halt nicht ähm, EU-weit umsetzen will, ist da glaube ich tendenziell erstmal Dauert das wieder, bis diese Maßnahmen umgesetzt werden? Also das wird jetzt nicht irgendwie EU-weit jetzt mal eben so schnell beschlossen. Ist nur meine Meinung. Aber können Sie mal überraschen lassen.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Und zusätzlich muss man ja mal sagen, gibt es ja auch Verunsicherung für alle Investoren, die irgendwie in Erzeugungsanlagen produzieren. Wenn es jetzt europaweit einen Eingriff in diesen Strommarkt geben soll, dann haben ja die Investoren gar keine Kalkulationsgrundlage mehr, auf denen sie Investitionen tätigen können. Und diese Investitionen, sollen ja mittelfristig, vielleicht auch kurz bis mittelfristig, ja die Grundlage ähm, bilden, dass wir sozusagen aus dieser aktuellen Krise herauswachsen und uns anders aufstellen von der Produktion her. Wenn man natürlich keine Grundlage hat und dementsprechend sozusagen den Investitionen die Grundlage wegnimmt, ist das relativ schwierig.
0: Das nach. Könnte zu könnte Problemen führen. Ja. Und
1: ja, deshalb... Ähm, wird es aus meiner Sicht ähm, eigentlich umso wichtiger, dass man halt auch die Atomkraftwerke weiterhin laufen lässt? Da gab es jetzt auch gerade ja wieder ne, den zweiten Stresstest. Genau. Und ja, jetzt haben sich die Grünen oder unser Wirtschaftsminister Habeck darauf geeinigt, ähm, dass ja, zwei der drei aktuellen AK, äh, AKWs als Notfallbetrieb weiter betrieben werden dürfen. Das dritte nicht. Das Dritte nicht. Die einen sagen, das ist Wahlkampf, weil in Niedersachsen äh, zufällig dieses AKW steht. Ähm, das,
0: und da ja, sind ja zufällig Landtagswahlen.
1: Ja, genau, und da sind ja zufällig Land Landtagswahlen. Die einen sagen, ja, Brennelemente sind da schon stark runtergebrannt. Dementsprechend funktioniert das eh nicht mehr so ganz. Ich sag mal so, man hätte das ganze Thema ja auch schon viel, 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 viel früher an, ne, schieben können und neue Brennelemente besorgen können. Wenn man natürlich auf diese Hinhaltetaktik geht, dass man das Problem immer weiter rausschiebt und ja, mal guckt, dann ist das natürlich schwieriger, Defensive. jetzt da noch zu handeln.
0: Ja, vor allem ähm, also, das hört sich auch sehr nach Wahlkampf an, weil ich meine, zwei lasse ich weiterlaufen, eins nicht, das ist zufällig in Niedersachsen, das ist schon ein bisschen, ja, auch mit den ganzen Entlastungspaketen, dass da alle so ein bisschen drauf pochen, dass jeder irgendwie ein bisschen was von seinem Paket durchsetzt, statt einfach zu sagen, okay, wir gucken jetzt, was wirklich das Sinnvollste ist, wie wir es in den Griff kriegen, wird wieder so ein bisschen rechts-links geschachert und geguckt, wo kriege ich meine Parteivorteile irgendwie nochmal ausgenutzt.
1: Ja, genau. Genau, so ist es. Ja, und um jetzt vielleicht mal ein, also einfach grundsätzlich meine Meinung zu diesem Thema Grund zu tun. Also, ich persönlich vertrete die Meinung, ähm, bin da auch nicht so ganz alleine, habe ich gelesen, ähm, dass man aktuell... Einfach meiner Meinung nach, also ne, ist gut, es wurde da ein Stresstest gemacht. Es gibt bestimmte Szenarien, wo AKWs das unterstützen sollen. Ne? Mhm. Also die sollen als Reserve bereit gehalten werden. Äh, jetzt sagt der TÜV und ich habe mich ja mit Energietechnik auch mal so ein bisschen beschäftigt. Äh, AKWs <lacht> sind halt irgendwie nicht so da, zu so da äh, als Reserve schnell hochzufahren und äh, sag ich mal, das also sagen, machen jetzt, doch
0: eher eine dauerhafte Grundversorgung. Korrekt,
1: genau. Dementsprechend. Ja dementsprechend ja hält man die jetzt in Bereitschaft muss die irgendwie dauerhaft durchfahren lassen aber damit die halt dann irgendwie schnell ins Netz kommen oder wie die Lösung aussieht weiß ich nicht auf jeden Fall hat der TÜV gesagt so äh, ja wir haben da irgendwie so ein Problem die sind dafür eigentlich gar nicht gemacht und man hält sozusagen man muss dafür zahlen dass man die bereithält, aber man nutzt den Vorteil gar nicht weil die billigen also die produzieren ja billig Strom wenn ich billig Strom produzieren kann dann verdränge ich ja tendenziell mehr aktuell Gaskraftwerke aus ne, der Erzeugung Braucht und kann dann mehr. dadurch vielleicht auch allgemein eh schon geringere Stromkosten in Deutschland durchsetzen. Würde vielleicht hm. zur Entlastung der Unternehmen und allen dabei tragen und ähm, man hätte vielleicht ja nicht so große Probleme mit dem Strompreis.
0: Und dadurch würde ich ja weniger Gas verbrauchen, um Strom zu produzieren und dadurch würde sich ja auch der Gaspreis reduzieren.
1: Wahrscheinlich. Ist Endlich. nur eine Vermutung. Ja. Deshalb fordern ähm, mittlerweile auch die CDU als auch einige Wirtschaftsweise, dass man halt ähm, ja, überlegen sollte, ob man die drei Bestehenden nicht vielleicht fünf Jahre weiterlaufen lässt und auch aktuell gerade Abgeschaltete vielleicht wieder in Betrieb nimmt. Das sind natürlich Themen, die bei der Grünen, ich sag mal, Gründung philosophiert auf, äh, wir sind eine anti atomkraftpartei ähm, nicht so gut ankommen. Warum denn aber um fünf Jahre verlängern, also bis 2024? Mhm. Ist jetzt ja eine entscheidende Frage. Und zwar geht es allgemein darum, dass Studien und Einschätzungen der Bundesregierung zeigen, dass der Verbrauch bis 2030, also ungefähr ne, diese fünf Jahre grob, in Deutschland von aktuell 580 Terawattstunden auf 750 Terawattstunden steigen wird.
0: Oh, das ist ordentlich. Richtig. wir sparen.
1: Ja, kommt halt erst nach und nach. Aber dadurch, dass wir sozusagen von CO2 weg wollen, kommen ja zum Beispiel immer mehr E-Mobilität, Autos in Und ja, diese Energieeffizienz, die wir wollen, die muss halt auch erst nach und nach, sage ich mal, umgesetzt werden. Und der Verbrauch wird einfach ähm, aufgrund von der Transformation in vielen Prozessen halt einfach mehr zur Richtung Strom wechseln. Führt natürlich dazu, dass selbst wenn wir unsere geplanten Ausbauziele von erneuerbaren Energien erreichen, dass wir dadurch halt, sagen die Studien, ne, also habe ich mir nicht ausgedacht, dass wir halt dadurch keine bestehenden Kraftwerke zusätzlich abschalten können in den nächsten Jahren, weil wir einfach durch den Zubau hauptsächlich die zusätzlichen, ja, sag ich mal, Bedarf der nächsten Jahre decken werden.
0: Finde ich gut, dass sowas niemand berücksichtigt bei den Abschaltungen und bei den Plänen für Klimaschutz und Atomkraftreduktion. Ja. Soll erstmal einfach beschließen, damit man irgendwo was tut.
1: Genau. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das ganze Thema jetzt so weitergeht. Ähm, Allgemein finde ich es halt irgendwie ne, ein bisschen traurig. Also ich meine, wir schalten unsere Kernkraftwerke ab. In Frankreich hat irgendwie, ja, also wir schalten unsere ab, aber wir hoffen, dass Frankreich dann zukünftig wieder, wenn das mit, ne, mit Dürreperiode und Kühlung der K Kernkraftwerke bei denen wieder klappt, dass die ihre 56 Kernkraftwerke wieder hochfahren und wir dann von da wieder Strom importieren können.
0: Das ist dann ja kein böser Atomstrom. Wir haben ja, nicht ja so genau. Der
1: kommt, der kommt dann halt von woanders, aber der, äh, das ist dann nicht so schlimm, weil der, wir, mach, wir produzieren ja nicht, wir kaufen ja nur ein. Das genau. merkt man dann nicht.
0: Nee. Und Der, die, 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 das muss nicht entgelagert werden aus Frankreich.
1: Ja, genau, das, das ist äh, egal. Und ist auch egal, dass die da eventuell niedrige Sicherheitsstandards haben, die AKWs nicht so gut in Schuss sind wie bei uns, aber ne, ist, ist, ist ein also.
0: schwieriges Thema.
1: Definitiv, weiteres schwieriges Thema, wo ich gerade so in Fahrt bin. Ähm, Thema LNG-Gas oder Fracking ist ja in Deutschland verboten, wollen wir ja nicht, weil das ist ja klimaschädlich, nicht gut für die Böden, ne? Und so weiter. Aber importieren ist auch okay. Genau, aber importieren als äh, Flüssiggas das Ganze ähm, aus anderen Ländern, das ist gar kein Problem. Ähm, ich sag mal so, ne? Also diese, ich finde das halt ein bisschen scheinheilig, wenn du mich fragst, dass ähm, man da okay. so. Mit zwei, drei, drei, drei. Das ist
0: wie eine äh, WM in Katar oder dass man jetzt äh, von den aus den, aus Saudi-Arabien dann doch äh, Öl importiert und Gas, wo man sagt, okay, es ist äh, immer so die Frage, okay, der, wer ist denn, wer ist denn böse oder was ist denn böse und was ist denn das geringere Übel? Natürlich muss man irgendwie reagieren, aber man sollte dann halt sich einfach ehrlich hinstellen und sagen, okay, es ist so und so und so und das sind die Fakten und deswegen handeln wir jetzt so und nicht so ein ja. Gemauschel rechts und links. G
1: genau so ist es, also wenn man sich sagt, hinstellt, okay, wir haben halt aktuell gerade eine schwierige Lage, die Preise explodieren und so weiter, wir müssen da irgendwie handeln, dann kann ich sagen, natürlich importiere ich jetzt das LNG-Gas aus anderen Ländern und auch vielleicht aus Ländern, die da andere Maßstäbe haben und so weiter, aber ich kann ja auch theoretisch einfach mal sagen, okay, ich nutze das, was vor Ort ist, was dann vielleicht viel billiger ist, uns nicht so viel kostet und sicherer ist, ähm was vielleicht Ach,
0: ja, nicht ganz so gesehen, gern gesehen ist bei der Bevölkerung, aber wenn ich das ehrlich erkläre und sage, ja, Atomkraft läuft jetzt fünf Jahre länger, weil wir müssten sonst, also wenn ich hinstelle und sage, wir müssten sonst Atomstrom aus Frankreich und sonst wo importieren, was unsicherer ist, was mehr Abfall macht, was auch immer, dann würden das doch die Bürger auch verstehen.
1: Meiner Meinung Der Meinung bin ich auch,
0: aber... Aber ehrliche, klare Aussagen sind in der Politik ja immer ein bisschen schwierig.
1: genauso genau so ist es. Ja, und zum Thema Stresstest, Versorgungssicherheit in Deutschland noch einmal zurückzukommen. Dass das Thema wirklich eventuell relevant sein kann, was dieser Stresstest da gezeigt hat. Und mal gucken, wie lange halt Russland ja wirklich dann noch einfach mal beschießt, wir liefern gar kein Gas mehr. Es gibt ja natürlich viele Einflussfaktoren, ne, wie kalt wird der Winter und so weiter. Aber lassen wir jetzt mal alles außen vor. JP Morgan stellt sich auf ein Blackout in Deutschland an und hat dementsprechend auch Pläne entworfen, dass ähm, ja, Mitarbeiter sich sozusagen auf großflächige Stromausfälle in Deutschland ähm, einstellen sollen und wenn das dann wirklich ähm, akut wird, dann wird halt das Personal von Frankfurt nach London verlagert.
0: Jawohl. Ja. ja das zeigt, dass, Wenn sich solche Unternehmen darauf einstellen, zeigt dass es ein ernstes Szenario sein könnte und dass dieses Thema Stromgas uns weiter begleiten wird. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich denke, wir sind damit für heute auch soweit durch, oder? Hast du noch ein Thema?
1: Nee, also wie gesagt, wir sind mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich würde jetzt einfach nur mal ein kurzes Fazit ziehen, obwohl ich das ja, glaube ich, gerade schon mal so gemacht hat. Aber ja, Themen, wie geht das eigentlich weiter mit... Achso, doch, dazu möchte ich noch kurz was sagen bezüglich Unternehmensentlastung, die energieintensiv sind, wo wir in Deutschland ein Thema haben. Also, wir können uns ja in Deutschland aktuell die ganzen Unterstützungen und Förderungen leisten, weil wir Industrieland sind, weil wir hohe Einnahmen haben, auch Steuereinnahmen durch Unternehmen und Steuern gezahlt werden, weil wir Arbeit haben. Wenn man jetzt sagt, diese ganzen energieintensiven Unternehmen, die können hier irgendwie nicht mehr produzieren, was wir auch vermehrt in den Medien schon so ist oder mitbekommt oder ihre Produktion einstellen und die Unternehmen beschließen, abzuwandern. Dann fehlen um Steuereinnahmen. Dann fehlen um Steuereinnahmen. Da habe ich mal die Frage, meinst du, solche Unternehmen beschließen dann in ein, zwei Jahren, ah ja, wir kommen direkt wieder zurück nach Deutschland.
0: Die bauen dann ja irgendwo anders Standorte auf, Produktionsstellen und sonst was und kommen dann nicht zurück.
1: Genau, und Deutschland ist jetzt aber auch gerade nicht bekannt für irgendwie billige Arbeitsplätze, äh, Arbeitskräfte und ähm, wir haben da irgendwie niedrige Energiekosten. <lacht> Dementsprechend werden die sehr wahrscheinlich dann länger weg sein. Deshalb, denke ich, sollten wir nicht nur die Haushalte da unterstützen, sondern auch dafür sorgen, dass die Unternehmen da unterstützt werden, die aktuell ja noch nicht so viel Entlastung erhalten haben.
0: Ja, ich denke, das ist ein sinnvolles und gutes Fazit. Ich denke, es ist immer die zweischneidige Phase, natürlich die Haushalte, aber auch die Unternehmen, damit die Arbeitsplätze gesichert werden, damit die Leute sich das leisten können. Und ja, ich glaube, wir bleiben da dran. Nächste Woche gibt es ein News-Update, da geht es sicherlich auch wieder um die Themen. Und war, glaube ich, auf jeden Fall eine spannende Folge und viel Insights zu den aktuellen Entlastungen.
1: Jo, auf jeden Fall. Ich habe mir ein bisschen Rage geredet, aber muss mal sein. Ähm, hat mir wieder Spaß gemacht.
0: Jo. Dann würde ich sagen, mach's gut. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Jo, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.
0: Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein jedes einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine Haftung.